0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar. Una producción de la Plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 30 del podcast Teología para Hoy. El de hoy se titula Tercer anuncio de la pasión. La semana pasada estuvimos comentando las enseñanzas con las que Jesús instruyó a sus discípulos después del segundo anuncio de la pasión. ¿Se acuerdan que, que hay este, este, esta secuencia que se repite? ¿no? Jesús anuncia su pasión, los discípulos meten la pata, Jesús enseña. La primera vez fue Pedro, que se puso a, a regañar a Jesús... La segunda vez son los doce discípulos que discuten quién es el más importante. Y cada vez que, que, que se produce estos, estos episodios de, de incomprensión de los discípulos, Marcos aprovecha para que Jesús enseñe a sus discípulos y de paso nos transmite esas enseñanzas a nosotros los, los lectores. La segunda sección de enseñanza, la sección de las enseñanzas después de la, del, del segundo anuncio de la pasión, es, es la sección más, más larga. Hemos escuchado distintas enseñanzas de Jesús en las que, pues sobre todo, hemos, hemos aprendido cosas sobre el servicio a los más débiles en la sociedad. La defensa de los derechos de la mujer, el tema del divorcio, la protección de los niños. Y, y nos habíamos dejado eh, como el final de, de esa sección, que es lo que vamos a a leer hoy. Es uno de los episodios, de, los, de las escenas más famosas de los evangelios. Voy a leerlo. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Este pasaje es conocido como el del joven rico. Porque en la versión de Mateo se dice que esta persona era joven. En cambio, Mar Marcos no nos dice nada de, de su edad. Nos dice que era rico o que tenía muchos bienes solo al final, ¿no? y, y empezar diciendo que este hombre era rico es un poquito como, como destripar el chiste. Eh, al final se sabe que, que es rico, ¿no? Porque de entrada esta, esta persona es de lo más de lo más simpática. Es una persona que, 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 que capta nuestra, nuestra simpatía, ¿no? Porque, bueno, pues se muestra respetuoso con Jesús, se arrodilla ante él, y la pregunta que hace es una muy buena pregunta, es una pregunta cuya respuesta también quisiéramos hacer nosotros. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y, y Jesús es el antipático, ¿no? Jesús, en vez de decir, acoger a esta persona y dice: Bueno, bueno, solo Dios. Es, es un poco como cuando eh, el encuentro con la sirofenicia, ¿no? Jesús de repente pues, pues se hace el antipático y. y, y bueno, pues le dice lo más simple de, de, del judaísmo, ¿verdad? respeta los mandamientos ¿no? y, le, y le recuerda los mandamientos. Y, y este hombre pues se queda un poco decepcionado, porque después de, bueno, de acudir al gran, al gran Jesús, pues lo que Jesús le cuenta es una pura catequesis eh, infantil, ¿no? de, bueno, pues apréndete los mandamientos. Y se, lo, se lo repite. Y, y le contesta, bueno, eso ya lo sé, ¿no? eso ya no solamente me lo sé, eso lo he cumplido desde mi juventud". Y es cuando Jesús le mira con cariño y le invita a venderlo todo y a seguirle. Y entonces es cuando esta persona se pone triste y se marcha. Y ahí es cuando Marcos nos dice es que era muy rico. Esa es la causa de su tristeza. No, no, no lo sabíamos hasta ese momento. Después de hablarnos del derecho de la mujer, de, de la preferencia de Jesús por los niños, ¿no? por los débiles. Jesús nos presenta aquí el tema, Marcos nos presenta aquí el tema de los ricos y, que, y ya sabemos qué hacer con, con, los, con los débiles, con los que no tienen poder. ¿Y, y qué hacemos con los ricos? Eh, es un poco la cuestión que se coloca aquí al final de esta sección, de esta segunda sección de las enseñanzas de Jesús en el camino a Jerusalén. ¿Qué hacemos con los ricos? Que Es una pregunta que se planteaba la, la, la comunidad de Marcos y también la pregunta que nos planteamos los cristianos. ¿Hoy se puede ser rico y se puede ser cristiano al mismo tiempo? Vamos a escuchar lo que dice Jesús. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». La respuesta de Jesús a estas preguntas es muy complicada, muy difícil que un rey rico entre en el reino de Dios. Y los discípulos eran espantados, ¿no? porque presuponían que, que, bueno, pues que los ricos entrarían los primeros, que los ricos tendrían sus privilegios en el reino pues como los tienen ahora. Por eso escuchamos esta, esta, esta descripción de, de Marcos, leo de, de, del Evangelio. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Jesús no cede, R que R repite lo mismo y con una exageración, con una hipérbole. ¿no? ¿Eh? Más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Y los discípulos pues alucinan. Leo. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Difícil ser rico y no vivir en la tristeza nos dice Jesús, pero no es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Vamos a seguir leyendo porque, bueno, los discípulos tampoco tienen el tiempo. Vamos a leer. Pedro le dijo, Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, Os aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, Hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro, la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Pedro, que, que es un impulsivo, ya lo hemos visto en varias escenas, eh, dice, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, ¿eh? ¿Cuál es qué, ¿qué es lo que nos va a tocar? ¿Cuál es cuál va a ser nuestra recompensa? Y, y Jesús dice algo que era una gran verdad para los, los primeros, las primeras personas que escuchaban este evangelio, las, los primeros cristianos, ¿no? Que, que el que haya dejado algo por, por entrar en la comunidad, ¿no? el que haya dejado una casa, un campo el que se haya enfadado con sus padres a lo mejor, recibirá ciento por uno. Esto era especialmente verdad para los misioneros itinerantes que iban de una, de una, de una, casa, de una casa a otra, de una ciudad a otra, anunciando el Evangelio. Pero también para cristianos que, que, bueno, que compartían cosas en su comunidad local o que por un motivo u otro tenían que viajar. Imagínense un, un cristiano de Corinto que tiene que hacer un viaje por lo que sea, aunque sea por negocios a otra ciudad, y allí pues hay otra comunidad que le acoge y hay un cristiano que le dice, pues vente a mi casa. ¿no? Y, 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 tiene, y tiene no una casa, sino muchas. Y, y esto es también verdad cuando los cristianos hoy compartimos verdaderamente nuestros bienes. Pero lo importante no son las casas o los campos, ¿no? sino los hermanos, las hermanas, las madres. Si la comunidad funciona, hay una riqueza. De, de amistad y de fraternidad y de relaciones humanas que no se encuentra en otro sitio, que es mucho más que la familia de sangre. Y, y esto es el reto ¿no? de las comunidades hoy, ser verdaderas comunidades, donde, donde no solo nos conozcamos, sino que nos ayudemos unos a otros y podamos vivir una amistad. Es curioso que Jesús dice, quien no deje hermanos, o quien deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tendrá ciento por uno en hermanos y hermanas, madres, hijos, ¿qué falta aquí? Padres. ¿Eh? En la comunidad nadie ejerce el rol patriarcal, el rol del, del macho mandón, que era el padre de, de aquella cultura. ¿No? no tendréis padres en la comunidad. Solamente hermanos, hermanas y madres. Padres, solo Dios. Bien, pues... Esto con persecuciones, que también esto era parte de la experiencia de los primeros cristianos. Pero, más allá de esta vida, la vida eterna. Así termina la segunda sección de la subida a Jerusalén y entramos en la tercera y última sección de este camino, de esta subida hacia la Ciudad Santa. Vamos a leer el tercer anuncio de la pasión. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y tres días después, resucitará. Ya estamos cerca de Jerusalén y se masca la tragedia. La gente que va con Jesús va asustada porque Jesús se está metiendo en la boca del lobo. Y además dicen las cosas que dice sobre lo que le va a pasar allí. Así que... Eh, ante, ante este temor, Jesús es, es franco y, y, y bueno, dice lo que va a suceder. Y, y a diferencia de las dos anteriores predicciones, aquí entra como en detalles. ¿no? Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos, todo lo que es. sucederá después con la entrega a Pilatos, se burlarán de él, lo escupirán, lo atotarán, lo matarán. Estos detalles hacen que, que, bueno, que realmente estés viendo que estás viendo que esto va, va a suceder y, y sucedió. Vamos a seguir leyendo. Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, beberéis el cáliz que yo beberé y recibiréis el bautismo, el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Santiago y Juan junto a Pedro forman la terna de los discípulos más próximos a Jesús. En principio son los, entre comillas, los mejores alumnos y sin embargo son ellos quienes protagonizan este despliegue de desfachatez al pedirle a Jesús pues, los dos puestos de honor a su lado, que es como decir, bueno Jesús tú eres el jefe, tú eres el presidente, pero las dos vicepresidencias para mi hermano y para mí. Esto es tan bochornoso que Mateo, que va copiando a Marcos y le va editando, pues eh, sustituye o mete aquí en medio a, a la madre de los cebedeos. Y es la mamá quien dice, hombre, para, para mis hijos los mejores puestos y tal. Lo cual suaviza un poco la, la, el, el episodio, ¿no? Pero aquí Mar, Marcos nos lo cuenta así, en crudo. Eh, eh, la, la sed de poder que, que, que embarga a estos discípulos. Porque todos se, se enfadan con, con los dos hermanos, porque todos quieren lo mismo, ¿no? Quieren poder. Y, y Jesús le da... A, hábilmente la vuelta a esta ambición de los cebedeos, ¿no? Y utilizando un lenguaje simbólico que habla de la copa que él ha de ver y del bautismo que, en el que él tiene que ser bautizado, les pregunta, bueno, ¿estáis dispuestos a, a dar la vida? Y ellos, no sé si muy bien si entendiéndole o no entendiéndole, dicen que sí. Pero Jesús le dice, bueno, pero los puestos a mi derecha y mi izquierda ya están reservados, ¿no? Y aquí hay como un, bueno, una adivinanza. ¿Quiénes son estos a la derecha y a la izquierda de Jesús? Yo pienso que son los dos ladrones que están crucificados a derecha y a izquierda de Jesús. Ese es el lugar donde Cristo se revela como el Mesías. Y puesto a la derecha y el puesto a la izquierda, que no son precisamente dos lugares envidiables, ya están reservados en el plan de Dios. Vamos a leer la enseñanza de Cristo después de, de este episodio con los discípulos. Jesús los llamó y les dijo, «Sabéis que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre vosotros no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande que sea vuestro servidor», y el que quiera ser el primero, que se haga esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La enseñanza de Jesús en esta tercera sección del viaje a Jerusalén es, es concisa y contundente. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. El que quiera ser grande, que se ponga a servir. Porque... Así es la autoridad de Jesús y así es la autoridad de Dios. Dios en Jesús se pone a servir, no es un mandón, no es el que se aferra al poder, sino que Jesús da su vida para servir a, a nosotros, a la humanidad. Y, y esa es la naturaleza de Dios. El poder de Dios es un poder que es servicio y y entender esto, no solamente con la cabeza, sino con la vida, es lo que nos convierte en verdaderos discípulos de Jesús. No basta afirmar, Jesús es el Hijo de Dios, o Jesús es el Cristo, sino, bueno, ¿de qué Cristo? ¿De qué Dios es Hijo? ¿De un Dios patriarcal? ¿De un Dios, de un Dios que, que, que ejerce la tiranía desde arriba? ¿O de un Dios que en Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos? Y, y aquí está la clave. Aquí está la clave para entender a Jesús y aquí está la clave para entenderse a sí mismos los cristianos. ¿no? Y son dos cosas que son como dos caras de la misma manera. En el momento en que entres en el camino del discipulado sirviendo, entonces podrás entender quién es Jesús y quién es Dios. Si no, todo son especulaciones ¿no? y especulaciones que no son cristianas acerca de de la naturaleza de Dios. Estamos a punto de terminar el viaje a Jerusalén, porque, porque si entiendes esto, te curas de la ceguera. ¿Se acuerdan cómo empezaba ese episodio con el ciego de Bethsaida, justo al principio de, o justo antes de, de que comenzara este viaje, cómo Jesús le costó sanar a este hombre y cómo esa curación difícil es, es, una, es una metáfora de la paciencia que Jesús va a tener que, que tener con sus discípulos para que, para que entiendan, para que recobren la vista, para que vean. Y, y ahora que estamos a punto de llegar a Jerusalén, Jesús se va a encontrar con otro ciego. Vamos a leer ese episodio. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar, «¡Jesús, hijo de David, ten piedad de mí!». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, «¡Hijo de David, ten piedad de mí!». Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo seguía por el camino. Todo peregrino a Jerusalén sabe que la última etapa de esta peregrinación es Jericó, Jerusalén. 24 kilómetros, más de mil metros de desnivel positivo, desde los 250 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo de Jericó a los 800 sobre el nivel del mar de Jerusalén. Un día, una jornada dura que hay que empezar temprano y, y que Jesús empieza saliendo, o sea, en el comienzo de, este, de esta jornada, pues Jesús se encuentra a la salida de esta ciudad de Jerico, al borde del camino, a un mendigo, un mendigo ciego. Y, y si el ciego de Bethsaida era, era una metáfora de, de la dificultad de curarse de los discípulos, este otro ciego al final del viaje también, también nos trae su mensaje. Durante toda la subida a Jerusalén, los, los discípulos han mostrado que, que si bien estaban siguiendo físicamente a Jesús, eh, no, no estaban realmente comprendiendo lo que supone ser un discípulo de Cristo. Y eso que pues, son los, los mimados de Jesús, ¿no? son el grupo que que, que recibe enseñanzas de forma especial, los, los íntimos, los amigos de Jesús. Este Bartimeo marca un contraste, es un mendigo pobre, no tiene nada, no, no, no ha recibido una instrucción especial de Jesús, se la ha encontrado por el camino, sabe algo de Jesús, le llama hijo de David, pero, pero ya está. Pero cuando, cuando es llamado por, por Cristo, deja, arroja, el manto, que era lo único que tenía. Lo único que tenía este, esta, esta pobre persona, como tantos otros en aquella época, era una mantita que servía de capa, de abrigo de día y de manta para dormir por la noche. Y, y lo deja atrás, arroja el manto, se pone de pie de un salto, eso que no ve, y, y se acerca a Jesús. ¿no? Y, y Jesús, en vez de curarlo sin más, eh, era obvio que, que, que un ciego lo que necesitaba era, era curarse de su ceguera, ¿no? le pide que hable. Le, le da la palabra. ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y dice, quiero ver, que vea. Y le cura. Y, y las últimas palabras de este episodio, que, es, que son las últimas palabras de, esta, de este viaje a Jerusalén, es y lo seguía por el camino. La palabra camino tiene un, un peso especial en el Evangelio. Camino era la autodenominación de los cristianos. Los cristianos se llamaban a sí mismos los del camino. Era otra, una, una manera de decir, la iglesia ¿no? o, o el cristianismo, el camino. Y seguir a Jesús por el camino, de ser un discípulo de Jesús en esta comunidad. Y este ciego lo hace mejor que los discípulos. Y esto, esto debía ser ya una experiencia en, en tiempo de Marcos, y es una experiencia hoy, ¿no? que los que nos decimos cristianos, e incluso pues nos ponemos a un otro título, ¿no? sacerdotes o misioneros o, yo que sé, o catequistas o voluntarios, muchas veces nos sentimos catequizados o evangelizados por la gente más pobre, que a lo mejor no tienen tanta instrucción, ¿no? pero que con su vida y con sus actitudes nos, nos enseñan eh, que, que han ent entendido el Evangelio mejor, que nosotros. Y terminamos así el, este episodio que concluye esta sección del viaje a, a Jerusalén. Y antes de despedirnos, me gustaría me gustaría hacer una, una cuña publicitaria, eh, hacerles un anuncio. Eh, y es que bueno he escrito un libro, un libro que se titula Introducción a la ética cristiana, eh, por Alberto Domingo, que soy yo. Y, y bueno, pues ya está a la venta en las librerías, tanto en España como en América Latina Y yo creo que si les gusta el podcast, les gustará el libro Es sobre una parte de la teología que aún no hemos eh, estudiado Es una parte de la teología que se llama eh, teología práctica o, o teología moral eh, Ética cristiana es otro nombre Y bueno, pues eh, eh, es un, yo creo que puede ser una buena lectura para el verano también decirles que el día 29 de mayo estaré en la feria del libro firmando ejemplares de este libro en la caseta 311, la caseta de ediciones. Sígueme y bueno, pues sería un momento estupendo para vernos. Así que si el viernes 29 de mayo están en Madrid, pues acérquense por el retiro que está muy bonito y en la caseta 311. Eh, nos vemos de 7 de la tarde a 9 de la noche. Viernes 29 de mayo, de 7 a 9 de la tarde, en la caseta 311. En la semana. En el próximo episodio entraremos en Jerusalén.